0: Po środowym finale Pucharu Włoch to jest już pewne. Atalanta wraca do Europy, ale nie wiemy jeszcze, czy do Ligi Mistrzów, Ligi Europy, czy do Ligi Konferencji. O tych scenariuszach, ale nie tylko, porozmawiamy sobie dzisiaj w kolejnym odcinku podcastu. Brawi ragazzi, przy mikrofonie Marcin Jerzyk. Zaczynamy. Buongiorno Atalantini No tak jak Wam e, mówiłem to na co czekaliśmy to co było w pewnym zawieszeniu po dwóch porażkach z rzędu Atalanty po e, przegraniu z Juventusem, a następnie z e, Salernitaną wydawało się przez e, moment, że ten udział e, Atalanty w e, europejskich rozgrywkach może stać pod znakiem e, zapytania, ale mówiłem o tym w jednym z ostatnich odcinków, że to właśnie rozstrzygnięcie finału Pucharu Włoch może się okazać decydujące i tak właśnie się stało. Dzięki temu, że e, zwyciężył Inter, e, to siódma pozycja w tabeli również daje e, awans do e, Europy. E, tym samym Fiorentinie nie uda się z Ligi wskoczyć do rozgrywek europejskich w przyszłym sezonie, no ale przed Fiorentiną jeszcze finał Ligi Konferencji i może się okazać, że w przyszłych rozgrywkach zobaczymy aż 8 włoskich zespołów. Jeśli właśnie Fiorentina wygra finał z West Hamem, to wówczas wystąpi w przyszłorocznych rozgrywkach Ligi Europy. Nad tym będą się jednak zastanawiać kibice we Florencji, a ja i Wy razem ze mną będziemy skupiali się na tym, co jeszcze przed Atalantą. Jest pewien spokój dzięki temu. Zaraz powiem Wam o tym, co po już wydarzeniach z środowego wieczoru, z tego, co działo się właśnie na Stadio Olimpico w Rzymie powiedział Gian Piero Gasperini powiedział ta Europa, ta europejska przygoda to będzie dla nas po prostu wielka radość teoretycznie no jesteśmy w tym momencie w stanie zagrać w każdym z pucharów jeszcze nie tak dawno nie sądziliśmy nie sądziliśmy, że będziemy w stanie być tak wysoko na finał tego sezonu. Piero pierre nie udzielił takiego krótkiego wywiadu w trakcie charytatywnego turnieju tenisowego, który był rozgrywany w Bergamo w Academia dello Sport per la solidarieta. No i powiedział właśnie, że powrót w ogóle do, do Europy to jest coś niezwykłego, a to, że w tych ostatnich dwóch meczach jeszcze jesteśmy w stanie poprawić swoją klasyfikację, swój, swoją pozycję w tabeli. To jest coś jeszcze bardziej niezwykłego. Ta pewność, że już wróciliśmy do Europy, no, daje nam pewien spokój, daje nam teoretycznie pewną przewagę, bo możemy sobie. W związku z tym te dwa mecze zagrać na nieco innej energii i może to właśnie pozwoli nam na to, aby nawet wrócić do Ligi Mistrzów. Padło też pytanie o pewne plotki, które pojawiają się ostatnio, związane z tym, że Luciano Spalletti opuści drużynę mistrza Włoch, czyli Napoli no i pojawiły się takie plotki że może zastąpić go właśnie Gian Piero Gasperini co na to trener Atalanty? w internecie można przeczytać naprawdę mnóstwo rzeczy ale ja Wam powiem szczerze ja nawet nie mam czasu żeby na to patrzeć, a co dopiero się nad tym zastanawiać lepiej porozmawiajmy o tym co dzieje się na boisku, skupmy się na tym co na boisku. Mi się w Bergamo żyje bardzo dobrze od pierwszego dnia, a raczej powiedziałbym po pierwszym półtora miesiącu. Tutaj uśmiechnął się szkoleniowiec, No i oczywiście nawiązał do tego trudnego początku jego pracy w drużynie Ladei. Tak jak mówię i tak jak powiedział Gasperini, przed nami jeszcze dwa mecze i dopiero wtedy usiądziemy sobie, przeanalizujemy sytuację, obejrzymy finały europejskich pucharów i będziemy zastanawiać się nad tym, co dalej przed nami. Gasperini powiedział też w kilku słowach w ogóle na temat serii, A, na temat tego, jak on tę ligę w tym momencie widzi no i powiedział, że jego zdaniem w tym momencie to jest najtrudniejsza liga w całej Europie i jego zdaniem właśnie to pozwoliło tak wielu włoskim drużynom dojść do finałów europejskich rozgrywek no bo w każdym z europejskich pucharów będzie włoska drużyna Fiorentina w lidze konferencji Roma w lidze Europy no i oczywiście Inter w finale Ligi Mistrzów. Zdaniem Gasperiniego futbol bardzo mocno ewoluuje, szczególnie właśnie w Lidze Włoskiej. No i w Lidze Włoskiej ten poziom, jego zdaniem, bardzo się wyrównał. Dzięki temu nawet te najmocniejsze drużyny tracą punkty również z tymi potencjalnie słabszymi zespołami i jego zdaniem czasami nie docenia się tych zespołów, które są w tabeli poniżej siódmej pozycji, no a jego zdaniem również tutaj prezentują bardzo wysoki poziom. Sytuacja w tabeli aktualnie jest taka, że Atalanta zajmuje pozycję numer 5, mając punktów 61, no i do czwartego w tabeli Milanu, czyli ostatniej drużyny, która na ten moment ma zapewnioną Ligę Mistrzów traci tylko 3 punkty przed Atalantą jeszcze, jak, jak i przed każdą inną drużyną dwa mecze do rozegrania i będą to dwa mecze derbowe najpierw już jutro w sobotę wieczorem Atalanta wyjeżdża do Mediolanu na starcie na San Siro z Interem a w ostatniej serii spotkań spotka się u siebie z Mącą, która być może nawet wystąpi jeszcze w europejskich rozgrywach. Na ten moment ma ósmą pozycję, więc nie dogoni już siódmego w tabeli aktualnie Juventusu, no bo jak wiecie, po raz kolejny Juventus został ukarany odebraniem 10 punktów, no ale mówi się, że w ogóle może dojść do sytuacji, w której albo Juventus nie otrzyma licencji na europejskie puchary albo e, otrzyma jeszcze jakąś dodatkową karę, która ostatecznie nie pozwoli mu e, wystąpić w europejskich rozgrywkach. Wówczas otworzyłaby się szansa dla e, Mący, no ale e, tutaj e, tak naprawdę w tym momencie ciężko powiedzieć kiedy ta sytuacja się rozstrzygnie, no tym niemniej tak jak, tak jak mówię na ten moment 3 punkty straty do fazy Ligi Mistrzów na ten moment najbardziej prawdopodobne są jest występ Atalanty w rozgrywkach Ligi Europy jeśli Ligę Europy w tym sezonie wygra Roma, a zostanie na tej szóstej pozycji w tabeli, to wówczas Atalanta będzie jedyną włoską drużyną grającą w Lidze Europy, no bo Roma przeskoczy wówczas do Ligi Mistrzów. Jan Sikorski, jeden z użytkowników Twittera aktualizuje praktycznie na bieżąco taką symulację rozstawień w, kolejnych, w kolejnym sezonie Rozgrywek europejskich. Możemy już w tym momencie zobaczyć, jak to by wyglądało, gdyby rzeczywiście Atalanta zagrała w fazie Ligi Europy. To by oznaczało awans od razu do fazy grupowej Ligi Europy przy współczynniku Atalanty 55. No i z takimi klubami na ten moment Atalanta mogłaby się zmierzyć właśnie w tych rozgrywkach. Byłyby to na przykład West Ham, Liverpool. Ajax, Villarreal, Leverkusen Sporting i PSW to są wszystkie kluby, które byłyby w pierwszym koszyku, więc no w tej fazie grupowej z tymi zespołami Atalanta by nie zagrała ale inne zespoły, które są w koszykach niższych, to na ten moment Olympiakos Pireus, Betis Sevilla Olympique Marsylia, Monaco Ferenc-Farosz, Karabach Zlovan-Bratysława, Molde Brighton angielskie po raz pierwszy w historii, Udo Gorec E, Sheriff Tiraspol, e, Henk, e, Freiburg, Zoria Ługańsk, Astana, Maccabi Haifa, Sturm Graz, Toulouse, Żalgiris e, Wilno, e, Baczka, Topola. No, nie wymieniłem wszystkich klubów, to oczywiście może ulec zmianie, bo w większości tych lig rozgrywki jeszcze e, trwają. Będziemy to oczywiście śledzić na bieżąco, jeśli rzeczywiście Atalanta wystąpi w tej fazie Ligi Europy. Mocno już interesują się tym oczywiście również dziennikarze Leko di Bergamo. Zastanawiałem się nad tym nie tylko, jakie są szanse na to, w których rozgrywkach Liga, przepraszam, Atalanta wystąpi, ale też jak będzie ta drużyna wyglądała biorąc pod uwagę to, że no właśnie do rozgrywek europejskich powróci. Nie jest tak naprawdę jasna przyszłość nawet trenera Gianpiero Gasperniego. Mówiłem o tym, że są te plotki związane z ofertą z Neapolu. Zresztą to nie jest jedyna oferta z Neapolu, czy taka przynajmniej próba złożenia oferty ze strony Napoli w kierunku Atalanty. Powiem jeszcze szerzej o tym za Momencik. Gasperini ma jeszcze rok kontraktu w Bergamo, Atalanta ma też prawo przedłużenia tego kontraktu, tak on jest skonstruowany, natomiast prawdopodobnie, bo tutaj oczywiście nigdy do końca pewnym być nie możemy, taka oferta jeszcze ze strony klubu nie padła, Gasperini też jednoznacznie nie wypowiedział się, czy opuszcza klub, czy chce umowę przedłużyć. Według informacji z Lecco di Bergamo to na ten moment koncepcja jest taka, że albo Gasperin zdecyduje się na przedłużenie kontraktu, albo nastąpi rozstanie już w tym momencie po zakończeniu sezonu i tutaj decydenci klubowi chcieliby tę sytuację rozstrzygnąć jak najszybciej, najlepiej zaraz po zakończeniu rozgrywek zaraz po, w zaraz po końcowym gwizdku w meczu Atalanta-Monca czyli w tym kończącym sezon pora też zastanowić się pomału właśnie jak będzie wyglądała drużyna na boisku, a przepraszam, jeszcze chciałem dodać dwa nazwiska, które pojawiają się, gdyby jednak Gasperiniego nie było. Na ten moment według Leko di Bergamo, a dokładnie według pana Roberto Bellingerego nie jest aktualne nazwisko Iwana Juricia a bardziej prawdopodobne są tematy Paladino oraz Dionizego. No tutaj pewnie trzeba będzie na te rozstrzygnięcia jeszcze czas jakiś poczekać poczekać, podobnie jak na Kwestie związane z tym, kto będzie w Atlancie występował w przyszłym sezonie, a tych kwestii do omówienia jest całkiem sporo. Wiemy chociażby, że klub opuszcza Marcos Portiello, który ostatnio jest bramkarzem numer 1. No, nie wiadomo co z Juanem Musso, to znaczy, on oczywiście ma cały czas umowę w Bergamo, ale no, pytanie: czy klub nie będzie chciał ściągnąć piłkarza, bramkarza takiego. Zaufanego, który mógłby być numerem jeden, bądź rezerwowego dla Juana Muso, czy jego zmiennika. Jeśli jednak chciałby ściągnąć piłkarza czy bramkarza, który zastąpi Juana Muso w bramce, to pojawia się po raz kolejny nazwisko Marko. Karnesekiego, który jest z Atalanty wypożyczony do Kremonezy. Kremoneza z ligi e, spada, ale Karneseki, no w zasadzie drugi sezon z rzędu, jest tam e, piłkarzem numer jeden i interesują się nim bardzo różne e, kluby z tej najwyższej e, włoskiej półki, no ale tutaj Atalanta może mieć decydujący głos odnośnie Przyszłości tego młodego zawodnika. Nieznane są losy chociażby Giorgio Scalviniego, nim interesuje się tak naprawdę pół Europy, no ale to też jest kwestia do, do rozstrzygnięcia. Tak, obrona Atalanty jest w tym momencie dosyć wiekowa. Toloy i Palomino ponad 30 lat już prawdopodobnie klub opuści. Mehir Demiral. Okoli dosyć dobrze rozpoczął ten sezon, ale później, no jednak okazało się, że te oczekiwania, które były z nim związane na ten moment, muszą jeszcze poczekać. więc tutaj też może nastąpić pewna rewolucja. W środku pola pytanie, co będzie z kopminersem. Bo on udzielił w tym tygodniu wywiadu również Leko di Bergamo, w którym nie powiedział wprost, czy on się, czy on w atarancie pozostanie, czy on się gdzieś wybiera. Powiedział tylko takie dosyć znamienne zdanie, że on chciałby w ciągu najbliższych dwóch lat coś wygrać. Pytanie, czy w Atalancie będzie miał perspektywę, żeby coś wygrać, czyli podnieść w górę jakiś pułkar. Najbliżej Atalanta zdobycia, wygrania czegoś była w finałach Coppa Italia, natomiast to udało się w całej historii klubu jedynie raz, ale było to w latach jeszcze 60., więc tutaj Copp Miners pewnie ma zupełnie inną perspektywę i zupełnie inne ambicje niejasna jest również przyszłość Mario Paszalicia. no on tak naprawdę w zasadzie co sezon albo co, co lato chciałby odejść albo przynajmniej się pojawiają jakieś oferty związane z Chorwatem ostatecznie decyzja zapada do tej pory taka, że Mario w klubie zostaje czy tak będzie również teraz, to się, to się przekonamy. No i pora jeszcze na, na atak, bo tam mogą być największe zmiany. Prawdopodobnie historia Luisa Muriela w Bergamo dobiega końca. Zobaczymy jak będzie się czuł, jak będzie wyglądał Duwan Zapata po wyleczeniu tej ostatniej kontuzji. No i jest ogromne zainteresowanie... Rasmusem, Hojlundem nawet w tym tygodniu pojawił się bardzo ciekawy artykuł o tym zawodniku w The Athletic gorąco polecam to jak wiele o tym zawodniku się ostatnio mówi i pisze to też pokazuje jak duży rozwój Duńczyk zaliczył w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy. W kilku słowach chciałbym jeszcze powiedzieć o tym meczu z Weroną z Elasem Verona, który miał miejsce w ostatnim tygodniu. Jeszcze po tym spotkaniu nie był pewny ten awans Atalanty do Europejskich Pucharów. Tam dobrze sobie ostatnio radzi właśnie ekipa Moncy prowadzona przez Palladino. No tam całkiem dobrze sobie także radę daje były zawodnik Atalanty Matteo Pessina, który w barwach Atalanty zostawał mistrzem Europy z reprezentacją Włoch no tak jak mówiłem, może jeszcze Mąca w pucharach zagra, ale to już będzie zależne, no, nie od jej dyspozycji sportowej, tylko od tego jaka będzie decyzja związana z Juventusem jeszcze właśnie zatrzymując się przy tym meczu z Elasem no, drużyna z Werony walczy o y, utrzymanie no, zostały te, to już mówię po raz kolejny, ale y, na, tym, na tym, y, w końcówce sezonu y, te rozstrzygnięcia są niezwykle istotne Elas jest w tym momencie w, y, w strefie spadkowej i traci punkt do specji, trzy punkty do Lecce i jedna z tych trzech drużyn spadnie do y, serii BF Serie, B swym drogą rozpoczęły się, czy rozpoczynają się dzisiaj y, półfinały y, baraży o awans do y, Serie A. Ten awans zaliczyły już Frosinone oraz Genoa. Dzisiaj, tak jak mówię, pierwsze y, spotkanie. Sud Tirol gra z Reginą, To jest o tyle ciekawa para dla kibiców y, Atalanty, że napastnikiem y, właśnie Sud Tirolu, jest Mustafa Sisse, czyli zawodnik Atalanty, wypożyczony na ten moment właśnie do drużyny z Tyrolu Południowego. Wracając do tego meczu z Lasem: 3 do 1 zwyciężyła Atalanta. Nie był to wcale taki łatwy mecz, no, też biorąc pod uwagę ciężar tego spotkania dla jednej i drugiej ekipy, wiemy o wszystkich kontuzjach, o różnych wykluczeniach i tak dalej. Jakoś udało się Gasperiniemu tę drużynę poskładać. No Tym razem chyba Atalanta wygrała zaangażowaniem i taką energią i, i siłą, ale też umiejętnym dysponowaniem, przesuwaniem środka ciężkości i odpowiadaniem na to, co co zaproponował Ellas. No i trochę błędów indywidualnych, bo bramka numer 2 zdobyta przez Atalanta już w drugiej połówce padła zdecydowanie po błędzie indywidualnym bramkarza Ellasu, czyli Montipo. Łącznie według statystyk przygotowanych przez Understat. Atalanta zdobyła 3 bramki wypracowując tylko 97 setnych bramki oczekiwanej. Ellas miał 1.17 zdobywając bramkę jedną. SofaScore pokazuje już nieco inaczej 1.43 do 1.16. Tym niemniej Atalanta te 3 trafienia zdobyła nie z oczywistych sytuacji, może właśnie poza bramką numer 2, ale ona znowuż wynikła z błędu indywidualnego. Także tutaj ta, ta, ten mecz był takim meczem wielu błędów i tutaj zdecydowała to, co mówiłem, plus, no myślę, lepsza jakość piłkarska i wyższe umiejętności po prostu piłkarskie po stronie zawodników Atalanty. Ta waleczność i no, i także chęć wywiezienia punktów, jeśli chodzi o drużynę El Lasu, tutaj nie wystarczyła, aby te trzy punkty zdobyć. Zaglądam jeszcze, zanim Wam powiem o meczu z Derbowym, z Interem, do tego, co pisze prasa lokalna, ale nie tylko, bo tak jak Wam mówiłem, klub pomału przygotowuje się już do budowania strategii na puchary. Jest też taki klocek w tej strategii pod nazwą Liga Mistrzów, o tym pisze La Gazzetta dello Sport. No i jednym z tych klocków właśnie ma być Gian Piero Gasperini. Klub chciałby, żeby trener nadal tutaj pracował, ale na te rozstrzygnięcia jeszcze musimy y, poczekać, natomiast y, Corriere dello Sport informuje o tym, o, czego zajawkę już zrobiłem, czyli o y, zainteresowaniu ze strony Napoli dwoma zawodnikami y, Atalanty a dokładnie Giorgio Scalvinim co nie jest y, w jakiś sposób zaskakujące, bo y, Scalvinim się interesuje większość y, takich poważnych klubów y, w y, Europie oraz Toynem Kopminersem, no, nim także interesuje się wiele dużych klubów, mówiło się też o zainteresowaniu ze strony Juventusu. Numerem jeden na tej liście zainteresowań Napoli jest Samardzic z Udinese, ale tutaj dyrektorzy sportowi interesują się także Leonardo Bonetti z Bari, który jest tam wypożyczony z Sampdori. Ponoć tutaj, pisze o tym, Corriere dello Sport pojawiła się oferta ze Manchester United na Kima. Tutaj 60 milionów euro jest w grze i te pieniądze mogłyby pozwolić Napoli na wykupienie z Atalanty Giorgio Scalviniego. Takie są tutaj aktualne plotki transferowe. No to możemy sobie już przejść do tego, co przed nami, czyli tych derbów Lombardii meczu z Interem. Ten, to spotkanie jutro w sobotę o godzinie 20.45 na Giuseppe Meazza. Spotkanie poprowadzi dobrze znany arbiter, pan Daniele Orsato. Mecz będzie oczywiście transmitowany na antenie Eleven Sports, na Eleven Sports 1 od godziny 20.40, a już od 20.00 będzie studio w tym kanale, także gorąco zachęcam, będzie się na pewno dużo działo Inter jest faworytem, co nie ma co ukrywać, nie ma jeszcze pewnej tej pozycji w top 4, ale bardzo dużo w nogach piłkarzy Interu ostatnio, no bo i Jiga Mistrzów i w środę mecz finałowy Pucharów Włoch, zresztą było trochę uwag ze strony Interu, że ten mecz został właśnie ustawiony na sobotę, a nie na niedzielę, albo nawet poniedziałek, tak aby piłkarze Interu mogli sobie jeszcze odpocząć po, po, tym, po tym środowym spotkaniu no tym niemniej mecz gramy w sobotę, tak jak mówiłem, według Bookmacherów 1,83 to średni kurs na zwycięstwo Interu, to jest około 55% szans na zwycięstwo drużyny z Mediolanu 4 do 1 to kurs na Atalantę zajrzyjmy do przewidywanych składów na to spotkanie według La Gazette dello Sport zaczynając od Interu w bramce Onana Dalej Acerbi, Defray, Darmian i w, w formacji środkowej Gossens, Chalhanoglu, Brozowicz, Barella, Dumfries i z przodu dwójka Korea i Lukaku. Więc tutaj no oczywiście sporo zmian, także nie tylko z porównaniu z meczami Ligi Mistrzów, ale również w porównaniu z tym finałem, według Gazety tym razem w pierwszym składzie e, zabraknie, no chociażby będącego ostatnio w znakomitej dyspozycji Lautaro Martinez'a, no zresztą ta ławka Interu wygląda naprawdę imponująco bo tam e, ma zasiąść Bastoni, D'Ambrosio Bellanova, Di Marco, Dzeko i właśnie Lautaro Martinez, jeśli chodzi o Atalante w bramce Sportiello, dalej Scalvini Jim City, Toloy w formacji środkowej Mele, Ederson, Deron i Zapakosta. no i w tej trójce atakującej paszalić, Kop miners oraz Rasmus Hojlund, natomiast no, ławka rezerwowych wygląda już powiedziałbym wręcz rozpaczliwie dwóch bramkarzy Musso i Rossi i czterech tylko piłkarzy, którzy z pola są w stanie wejść Demiral, Okoli Ademola Lukmen oraz Luis Muriel, który tak naprawdę jeszcze nie jest pewny, czy będzie mógł wystąpić. Trenuje co prawda z zespołem, ale jego występ i też w związku z tym, czy usiądzie na ławce to wszystko stoi pod znakiem zapytania. Ademola Lukmen dopiero wraca po tej długiej kontuzji mięśniowej, więc no i. Też usiądzie na ławce, ale na ile będzie do dyspozycji, to ciężko powiedzieć. Także biorąc pod uwagę te składy i to jak wygląda również ławka rezerwowych, no nie ma co ukrywać, że zdecydowanym faworytem jest Inter, no, który jest w gazie, jest naprawdę w formie, więc no każde inne rozstrzygnięcie niż zwycięstwo drużyny, z Mediolanu raczej należałoby traktować jako sporą niespodziankę, ale spójrzmy jeszcze, jak wyglądają statystyki związane z tym spotkaniem. Otóż Inter ostatnio bardzo dobrze radzi sobie w meczach bezpośrednich przeciwko Atalancie, ponieważ nie przegrał już od 9 spotkań 9 kolejnych meczów. E, bez e, porażki natomiast we wszystkich meczach rozegranych ostatnio Atalanta ma serię 11 kolejnych spotkań bez czystego konta, gdybyśmy chcieli za to odnaleźć ostatnie zwycięstwo Atalanty na Giuseppe Mead przeciwko Interowi to musimy się cofnąć do 23 marca 2014 roku wówczas 2 do 1 zwycięstwo drużyny z Bergamo, po dwóch trafieniach Giacomo Bonaventury a jedno trafienie dla Interu zaliczył Mauro Icardi Od 1994 roku 50 spotkań między oba, oboma tymi zespołami 26 razy wygrywał Inter, 15 razy był remis I 9 spotkań wygrała Atalanta Inter na 6 ostatnich spotkań 5 razy wygrał Przegrał tylko raz w ostatniej serii spotkań ligowych z Napoli Atalanta w sześciu ostatnich spotkaniach wygrała czterokrotnie. zaliczyła dwie porażki z Juventusem oraz Salernitaną. Najlepszym strzelcem drużyny Interu jest Lautaro Martinez. W meczach ligowych ma 20 trafień w 36 spotkaniach. Jeśli chodzi o Atalantę, to Ademola Lukman 13 bramek w w 29 spotkaniach no i jest szansa, że Adem Ole-Lukmena zobaczymy w sobotę natomiast jeśli chodzi o innych zawodników kontuzjowanych, to tak jak mówiłem Luis Muriel wrócił do treningu z całą ze z całym zespołem, przepraszam Dawida Zapakosta cały czas trenuje indywidualnie, ale są duże szanse na to, że będzie gotowy na sobotę jeśli chodzi o Jeremiego Bogę to on jest nadal w zawieszeniu, to znaczy trenuje indywidualnie i ta kontuzjowana kostka nadal daje się mu we znaki więc jeśli chodzi o tych trzech piłkarzy to Muriel jest, będzie gotowy do gry Zapakosta raczej będzie gotowy do gry, a Boga raczej nie będzie gotowy do gry no dobrze i to myślę, że byłoby już chyba wszystko, co przygotowałem dla Was dzisiaj za tydzień kolejny odcinek Brawi Regacji, a później przed nami ostatnia seria spotkań i spotkanie z Mącą, życzę Wam tradycyjnie dobrego weekendu dobrych emocji piłkarskich dla Was i fajnych wyników dla Waszych zespołów, w którym kibicujecie i dużo słońca. A my się usłyszymy za tydzień. Trzymajcie się. Ciao, ciao.